0: Мы продолжаем обсуждать зарубежные новости. И произошло несколько очень клевых, интересных порой шокирующих, иногда мотивирующих событий <свят> События в индустрии. Начнем мы с, по порядку, иногда по значимости. Начнем мы со Spotify Streamon. это ежегодная презентация для инвесторов. Я не уверена, что она в прошлом году, хотя может быть и да, в общем она пришла она пришла как виртуальная презентация, в которой разные департаменты Spotify, включая определенных артистов, рассказывали про нововведения, какие-то новые фиши. Новые инструменты, которые запускают Spotify Среди артистов э, были Бериали Шефинес, Холси И не помню, кто еще Я видела, что в меди все написали Про то, что Spotify, видимо, запустит Отдельную подписку на хай-фай Ну, типа, на улучшенный звук Я подумала, э, такое ощущение Что за эти э, как, почти два часа Или полтора часа Это была главная новость На самом деле, для меня это была самая неважная новость Потому что, э, ну, понятно, что это для аудиофилов И в общем-то, это не такая прям обязательная штука Просто, например, в условном Тайдале Который уже все благополучно забыли Мне кажется, есть хай-фай В Дизере, по-моему, есть То есть сейчас Мне кажется, что это уже просто набрасывается Разное количество опций новых Которые, скажем так, не будут требовать Каких-то больших вложений И будут просто смотреть, как на что люди будут реагировать Вдруг там появится новая аудитория Которая будет слушать только хай-фай Мне просто очень интересно посмотреть Какие будут цифры у как бы этой опции То, что я услышала, это и я не знаю, как иначе к этому можно относиться. Наверное, если ты не работаешь в музыкальной сфере и не понимаешь, сколько стоит стрим, сколько нужно для того, чтобы начать получать деньги, наверное, ты смотришь на это очень-очень позитивно и положительно. Но, если честно, я не понимаю, как можно относиться позитивно к тому, что количество контента растет не просто растет, оно растет в такой геометрической прогрессии, что это невозможно будет слушать и отслушивать и все, то есть как бы ты, ты должен будешь выбрать для себя, сколько музыки ты можешь слушать, и ты никогда не сможешь слушать все, или ты не сможешь никогда послушать все в определенном жанре, и ты никогда не сможешь послушать всех новых артистов. То есть нужно понимать, что сейчас будет так много, и возможно именно с этим будет связано некое дробление, в том числе и в меди, что будет появляться и появляются в данный момент. Телеграм-каналы те же самые, которые узконаправлены только про джаз, только про неоклассику, только про а, хайпер поп и так далее, и возможно это правильно. Правильное решение и правильный ответ на происходящее В том числе очень сильно пропушенный Spotify, потому что иначе Все это курировать, Фильтровать будет просто невозможно Когда я говорю про шокирующие цифры, я имею в виду То, что в 2019 году То есть буквально там Год назад, ну, полтора года назад Количество загружаемых треков на Spotify в день было 40 тысяч Теперь это 60 тысяч Треков. В данный момент, когда вы сидите Вы должны понимать, что Каждый Каждую секунду загружается по одному треку И люди, которые, которые так сильно переживают пятничные релизы Вам нужно понимать, что это, возможно, 1% от всего того, что загрузилось И вышло в свет, и обратило ваше внимание за неделю И это означает, что если уже в 2019 году все обсуждали то, что 20% всей музыки на Spotify Просто даже не получает никакого отклика и никаких стримов то количество этого контента, оно будет увеличиваться. И понятно, почему. Следующая шокирующая цифра. А, в данный момент а, в, на площадке 8 миллион, миллионов креаторов. И это очень важно понимать, что теперь из-за нового вектора Spotify на подкастинг они называют этих людей креаторы. То есть это не артист, да? то есть... Очевидно, что они выбирают какое-то более нейтральное слово для людей, которые создают контент. И таким образом говорят о том, что это некое равноценное их отношение как к людям, которые делают подкасты, так и к людям, которые делают музыку. Но при этом несколько лет назад их было всего 3 миллиона, и а, по... Прогнозом Даниэляка, основателя Spotify, в 2025 году их будет 50 миллионов на площадке Ну, это там, типа, треть населения России Spotify очень любит Красивые, мощные жесты Когда они объявили запуск В России в 12 Сос... на 12 соседних рынках и 93 рынок был Южная Корея, они в тот момент у них было 93 рынка, и они уступали очень сильно Apple Music, потому что Apple Music 167. Сейчас они добавили 80 новых рынков на более чем 36 новых языках, и таким образом количество рынков, на которых представлено Spotify, теперь 180, то есть больше, чем в Apple Music. Что касается дохода артистов, Даниил сказал, цитирую, что я верю, что к 2025 году у нас может быть быть э, примерно 50 миллионов креаторов в на нашей платформе за последние 4 года э, количество артистов чья музыка э, заработала им больше миллиона долларов в год из с, э, с фонограмм из как бы паблишинга увеличилась на 82 процентов к 800 артистов то есть 800 артистов на платформе получают больше 1 миллиона долларов в год количество артистов которые получают больше чем 100 тысяч долларов в год поднялось на 79 процентов сейчас составляет 7500 артистов это красивые цифры как всегда но мы понимаем что какой маленький процент от э, всего количества миллионов креаторов э, получает получает эти деньги дальше мы перейдем к определению новым фичам, которые были представлены и о которых просто сказали чуть более подробно, которые были представлены в прошлом году. Во-первых, это Discovery Mode и Marquee. Discovery Mode — это нашумевшая фича Spotify, которая была представлена в прошлом году, и она означает, что вы можете включить, вы можете взять какой-либо трек и сделать так, чтобы за меньшую стоимость стрима, то есть она будет не как обычным Spotify, а меньше Трек мог получить больше, его могло услышать больше людей, и его могли максимально продвинуть внутри системы. И таким образом получается, что вы выбираете показать этот трек большему количеству людей, но при этом вы согласны получать за каждый стрим меньше. Но при этом вы выбираете между доходом и охватом. То есть вы выбираете между доходом и охватом. В этом году они представили и, насколько я понимаю, этот диска, Discovery Mode, он будет работать на всех рынках, но я пока что не понимаю, потому что очень сложно, когда они говорят о международных запусках другие рынки, не, это не означает, что они сразу начнут работать. И другая фича, которая называется Марки, она тоже про промо-музыки, но это... Так поп-ап, который вылезает в определенные моменты, и на него можно кликнуть и послушать, например, новый релиз артиста. То есть это такая нативная реклама, и чаще всего люди довольно заметны, конечно же, потому что если ты слушаешь, тут вылезает тебе попуп с альбомом нового артиста или другого артиста. Но по данным Spotify такой вид рекламы очень позитивный фидбэк получает, и они хотят запустить его на, на разных рынках. Дальше есть такая штука, как Canvas, это возможность внутри Spotify for Artists — это аналитическое приложение для артистов, который может скачать любой человек и зарегистрироваться там и подключить своего артиста, либо артист может сам подключиться, чтобы посмотреть статистику. Ты можешь открыть треки и загрузить что-то подобное, stories для каждого трека. То есть, соответственно, когда ты, например, открываешь и слушаешь его, то у тебя бэк, фон как бы, этой записи, он не статичный, а там показывается видео. И они сказали, что Canvas теперь открыт для всех рынков. Опять-таки, я видел эти канвасы, я их делала, но не увидела, чтобы после загрузки ты заходишь к там артисту и ты видишь эти канвасы рабочими. Но я так понимаю, что просто не сразу все запускается, и, наверное, скоро это можно будет делать, и это очень красиво, вот, поэтому если есть такая возможность, то сделайте. Очень важная штука касается подкастов, потому что они придумали офигенную фичу, на мой взгляд, то есть есть платформа, в которой можно даже ручным способом создавать подкаст, то есть записывать прям голосом, Энкор называется, как крючок или якорь. По сути, например, я, когда видеоподкасты трансформирую в аудиоподкасты, я это делаю через эту платформу, это очень легко, кроме Яндекса, который нужно будет отдельно настраивать, и, например, Дизер я отдельно настроила, и ВК сейчас вот я подалась, чтобы и на ВК тоже были мои подкасты. Теперь у них есть интеграция с WordPress, где ты, например, можешь ставить инструмент Anchor в свой сайт на WordPress, и если у тебя там есть текст, то благодаря этой функции а, он озвучит этот текст, то есть ты сможешь просто добавить эту фичу, и у твоего читателя появится возможность не только прочитать этот текст, но его и прослушать, что, мне кажется, офигенно, особенно если это будет базироваться не на том, что будет базироваться на а, том, что какой-то звук просто, про, э, в смысле, голос прочитывает. А, моя нога! Даже я себя поймала на мысли, что иногда мне просто хочется иметь возможность воспроизвести текст, и это не обязательно должно быть профессионально сделано, но просто что Иногда, например, когда ты идешь и тебе очень хочется прочитать именно текст, именно этот конкретный текст, и было бы круто, если бы была такая функция. В 2019-2020 году Spotify сделал э, невероятное количество, приобрел невероятное количество различных инструментов для подкастеров, самих контент-домов для подкастов, хостинги, эксклюзивные подкасты, которые уже делаются или которые будут делаться. Поэтому все-все ждут, что будет дальше, когда они отчитаются, что будет понятно по тому, какой процент людей слушает. И вот некоторые цифры они смогли привести уже, например, что на их платформе сейчас 2 миллиона подкастов, что действительно потребление подкастов выросло за год с 20% до 25%, что, например, даже тот же самый подкаст с Джо Роганом, он запустился эксклюзивно только в декабре прошлого года, соответственно, к концу этого года уже станет понятно, что там за цифры, хотя Джо Роган очень сильно ругается на них, так как видео очень сильно лагает в Spotify, я так понимаю, что многие негативно отнеслись к тому, что он перешел только на Spotify, потому, потому что есть большое количество рынков, на которых нету подкастов, как у нас, например, и видеоподкасты очень как бы неудобно, неудобно смотреть, и плюс нет опции, например, комментарии, Медаль, который Джо Роган очень сильно просил сделать, но это казалось э, сложно в той системе, в которой работает Spotify. Они запустили э, новый подкаст Барак Обамы и Брюса Спрингстена про Америку, про их опыт, про детство. И они в том числе собираются тоже ввести беспрецедентную штуку, которую еще подкасты до этого не видели, когда ты можешь, слушая подкаст, получить некий опросник, как, например, в сторис, да, ты можешь поставить опросник и, или там в телеграм-каналах, и человек может нажать, и таким образом подкастер может увидеть фидбэк некий, ну, допустим, мы говорим о чем-то, и я говорю, как вы думаете, сколько заработал Universal в 2020 году, и несколько опций, и пока вы слушаете, в, ну, как бы. В телефоне у вас появляются эти опции, вы можете на них нажать. Понятно, что здесь нужно иметь некий доступ к телефону, если вы хотите его иметь, потому что я часто слушаю, не обращаю внимания на, на телефон. Но если в какой-то момент мне скажут, а сейчас голосование или еще что-то, то я, скорее всего, захочу в этом поучаствовать и, и нажать на это. И я не понимаю, как это будет реализовано, но звучит это очень клево. Это все... Что мне хотелось бы сказать про Презентацию Spotify о результатах 2020 года В общем-то все проблемы я обозначила Количество контента, количество креаторов Что в данный момент На площадке, то есть вот только В 2019 году я говорила о том Что на стримингах 50 миллионов Песен, ну, там единиц контента Если сказать более нейтрально и раздражающе То уже в этом году 70 миллионов И если сравнить Количество песен в разных стримингах То самая большая Библиотека на Саундклауде там 200 миллионов треков. Дальше идут Дизер, почему-то 70 плюс, не знаю, чем это связано, тем не менее. Дальше идут Apple Music, Spotify, Amazon Music, на которых по 70 миллионов. Дальше идет YouTube Music, который как бы недавно только запустил, соответственно у них меньше треков, хотя тоже не совсем понимаю, почему меньше, если ну типа там дистрибьюторы, мейджеры, они все просто берут всю эту библиотеку кидать, Но, видимо, YouTube Music еще пока не настроил так, чтобы все существующие дистрибьюторы доставляли треки э, им в систему. У них 20 миллионов. Мы понимаем, что с каждым годом количество контента будет увеличиваться, и это совершенно не означает плюс для стриминга в том числе. То есть это, очевидно, большой плюс для пользователей, но, например, прямо сейчас уже стало понятно, что от того, что по прогнозам Goldman Sachs в 2025 году 1 миллиард людей по всему миру будет слушать музыку в стриминге, это совершенно не будет означать, что количество денег будет больше. Да, каждый год растет доход со стриминга, но уже сейчас все реагируют на определенную стагнацию, потому что количество рынков увеличивается, но таким образом увеличится и количество людей, которые не готовы платить за стриминг, или которые готовы очень мало платить за стриминг, Поэтому чем больше людей появляется, тем меньше они будут платить Тем ситуация будет все хуже складывать с точки зрения прироста денег за стриминг Поэтому многие инвесторы, и почему, например, происходит IPO в данный момент Потому что считается, что в данный момент уже все идет к некой стагнации И что нужно вот ловить этот пик, когда еще рынок растет и успеть это сделать до момента, когда он начнет падать. При возможности нужно всегда, вот мне очень нравится это балансировать информацию и понимать, где есть плюсы, где минусы, и что для кого играет, какую роль. Про Spotify все. Дальше мы переходим к короткой новости, просто чтобы немножко этот поток информации сбалансировать чем-то более легким. А, SoundCloud а, первый вел ну, хотя нет, дизер еще до этого, но про дизер скорее было, что они планируют. А, SoundCloud, Soundcloud ввел наконец-то требуемый многими систему подсчета денег для артиста, который называется user центрик Мы говорили о том, что есть две системы сейчас, которые обсуждаются, которые как бы хотят вести, которая уже введена, про которая уже введена, когда все зависит от количества стримов, которые артист зарабатывает в общем пуле стримов. Это означает, что 169 условных рублей, которые вы платите за стриминг, идут не к не тем артистам, которых вы, возможно, слушаете А тем артистам, которые в общем пуле Собирают такое-то количество процентов стримов И это вызывает резонанс у всех Потому что ты не можешь напрямую сказать Что ты поддерживаешь артиста Что твои деньги, скорее всего, идут всем Как бы э, суперстарам, И мало чего достается тем артистам, которых ты любишь Нишевым артистам Или тем, которые совпадают с твоим музыкальным вкусом И вот SoundCloud впервые это сделали Но SoundCloud, он может это сделать Потому что, несмотря на то, что у них 175 миллионов людей каждый месяц и 25 миллион, миллионов креаторов. У них есть система прямой доставки треков на их, э, на их платформу, то есть это делается в обход агрегаторам, дистрибьюторам, делается просто напрямую, ты берешь трек заливаешь на SoundCloud. Для этого нужно подключиться к премиальной версии SoundCloud, но тем не менее ты напрямую загружаешь, ты напрямую получаешь деньги. Таких артистов в SoundCloud 100 тысяч, и для них э, им предлагают теперь новую систему, в которой если, арти... если э, фанат послушал, если пользователь послушал этих трех артистов, то... 169, ну, скажем, пусть в ровном соотношении, в равном соотношении, то эти 169 рублей, они будут распределены конкретно между этими артистами, конкретно в том соотношении, в котором вы их слушали. И вообще вся история сейчас с желанием индустрии перейти на юзер-центрик, то есть на прямое распределение денег, которые платят пользователи за конкретно ту музыку, которую он слушает, оно на самом деле уже доходит до некого Пика, и в этом году впервые парламент Англии созвал музыкальные компании, мейджеры и стриминги для того, чтобы получить, получить от них некое заключение насчет перехода с одной системы расчетов на другую систему. И все они более-менее в один голос говорят, что они готовы перейти, если технически к этому подготовиться, если действительно это приведет к более справедливому распределению. То есть понятно, что это была довольно формальная корпоративная речь серии, что да, мы любим, понимаем, понимаем, для нас важны для нас важны артисты и музыка, но, тем не менее, если стриминги будут готовы на это перейти, нам нужно понимать, какая за этим стоит цена в плане ресурсов и в плане денег, и в плане, не знаю, количества, количества людей, которые должны стриминги нанять, хотя все больше понятно, что ну, это, эту функцию могут выполнять не знаю, искусственный интеллект, машин-лернинг, вот это вот все, то есть не обязательно человек должен сидеть и все это считать, то есть это наверное сейчас, учетом всех технологий, не так-то сложно решить. Следующая новость про Amazon Music. Amazon Music привязал возможность э, в аккаунтах артистов э, покупать мерч. Это очень важное событие. Amazon Music вообще очень клевые вещи сделал. Во-первых, он сделал Amazon Music for Artists, так же, как Spotify for Artists и Apple Music for Artists. И в связи с тем, что он ходит топ и игрока в Америке в первую очередь и введение вообще этого важного инструмента Для любого артиста, для любого правообладателя Это очень важно И с учетом того, что это все-таки часть Amazon Которая в первую очередь известна И в первую очередь стала заметна Именно благодаря системе Рекомендательной системе всего того, что на Амазоне продается, то есть, не знаю, условным, ну, то есть это маркетплейс, на котором ты можешь купить что угодно, и мне кажется, довольно логична эта связка музыки, профайлов артистов и возможности купить их музыку, слушать их музыку и при этом покупать их мерч, то есть это кажется каким-то perfect match абсолютно. И все больше мы приходим, вернее, индустрия приходит к пониманию, что стриминг, он... Должен давать артисту Много различных возможностей и инструментов То есть в этом плане, например, китайский Tencent Music, в который входит несколько Стриминговых сервисов Он идеально вписывается в Представление современного Стримингового сервиса, в котором По результатам, по результатам В Tencent 20% доходов от музыки, все остальное, это донаты, это лайвы, в которых можно, не знаю, там, покупать эмоджи, которые ты кидаешь артисту, короче, это все, что выстраивается вокруг артиста. Наверное, ближайший аналог на нашем рынке ВК, потому что внутри ты можешь и подписаться на концерты артиста, и покупать его мерч, и донатить с помощью ВК Pay. те там условные Apple Music, которые очень закрыта системы, в которой там нельзя никакую ссылочку прикрепить, и даже если ты прикрепляешь, они начинают это банить, наверное, это система максимально закрывающая, блокирующая те возможности, которые могут быть у артиста, и поэтому очень многие стриминги пытаются сейчас что-то вводить, например, там у Spotify исторически была привязка к Soundkick, это концертная платформа, да, то есть ты можешь через нее, зарегистрировавшись, закинуть в себе в профиле чуть пониже, когда ты спускаешься, концерты, на которые люди могут подписаться, и они могут это увидеть. Плюс они пытаются ввести тоже мер но пока что там, например, у каких-нибудь больших артистов типа Холси это работает через компанию MerchBar, а ну, там, условно, наших артистов, которые пытаются эту фичу себе вести, это не работает. Поэтому такие вещи, они э, очень важные, и необходимы, потому что у артиста должно быть больше пространства. Больше воздуха для того, чтобы что-то делать на этих платформах и монетизировать, особенно в условиях, когда концерты все больше, в общем-то, акцентировали тот факт, что стриминг зарабатывает мало денег для артистов, как минимум, там... Среднего уровня и ниже То наличие таких инструментов Оно стало особенно острым И актуальным сейчас И поэтому люди все больше и больше об этом говорят И стриминги пытаются нечто подобное внедрить Небольшая новость, но очень важная С прошлого года Facebook начал монетизировать Музыку и видео На своей платформе И соответственно В 2020 году артисты начали видеть Эти новые набирающие обороты роялти от Facebook и что очень важно, особенно для артистов, которые стремятся в топы и в там, билбордовские топ-чарты, билборд включил в как бы, метрику, которую они используют для того, чтобы понимать, какие треки, какие альбомы сейчас Слушать больше всего людей, которые заходят в топы, они включили стримы с музыкальных видео в Фейсбуке. Поэтому это такой новый важный критерий, который добавляется ко всем остальным критериям, которые Billboard ввел для того, чтобы просчитывать, какой контент выходит в топы. В данный момент... Довольно интересная динамика происходит у подкаст-систем Spotify и Apple, потому что по слухам Apple, возможно, будет вводить платную подписку на подкасты, которая всегда была бесплатной. Spotify тоже об этом говорил уже, что эту платную подписку они будут ну, как бы представлять, презентовать. И согласно, согласно как бы некой аналитике, в ближай... то есть в 2021 году в подкасты в Spotify слушали 28,2 миллиона людей, а в Apple Music, вернее, в Apple 28 миллионов, и что дальше Spotify будет по количеству пользователей и слушателей подкастов сильно обходить Apple Music, то есть у Apple Music будет оставаться примерно то же самое количество, а у Spotify будет расти, то есть по ожиданиям, по прогнозам в 2022 году Spotify уже будет иметь аудиторию 30 3 миллиона слушателей подкастов а в 2023 семь с половиной и таким образом в ближайшие годы они обойдут apple по количеству аудитории и подкасты как уже мне кажется очень многие говорят и не только в музыкальной сфере они сейчас прям горячая горячая тема очень много различных сделок именно в под, как бы в подкаст-бизнесах. Реклама с подкаста в 2021 году составит 1 миллиард рублей и ожидается, что она достигнет 2 миллиардов рублей к 2024 году.